0: A fé dos homens.
1: Mosaico Ecumênico. Um programa do Conselho Português de Igrejas Cristãs.
0: Olá, muito boa noite. Bem-vindo a mais um programa Fé dos Homens da responsabilidade do Copic. Fique connosco.
2: Tezes sem temer espada. E essas verdades não vou calar. Com minha vida vou anunciar. Eu creio só no que está escrito na palavra. Eu creio que sou salvo somente pela graça. Eu creio que é só por eu creio que só pelo que eu sou justificado Eu creio que só Deus merece ser glorificado Creio com a mente e coração O mesmo amor naquela geração Eu vou me consumir no meu coração um desejo forte de pregar De contar pra todo mundo O que eu descobri A verdade que não tenho, Deus que eu A mensagem que eu tenho Recebi Por herança através de gerações Homens e mulheres Que estudaram a palavra pregaram suas teses Sem ter espada E essas verdades não vão. Eu sou salvo somente pela graça, eu creio que eu sou por Cristo e seu é sacrifício, eu creio que eu só pela fé que eu sou justificado, eu creio que só Deus merece ser glorificado, eu creio com minha mente e coração. Eu sou salvo, somente pela graça, creio que é só por Cristo, que é sacrifício. Eu creio só no Cristo, está escrito na Palavra. Eu creio que sou salvo somente pela graça.
0: dia 4 de novembro, as comunidades da região centro das igrejas metodista e presbiteriana reuniram-se uma vez mais para celebrar o dia da região protestante do centro e o dia da reforma. Esta pastoral conjunta, iniciada em 2007, é um marco importante para as duas igrejas e um sinal da unidade visível da Igreja de Cristo.
1: Eu creio que é uma importância muito grande, primeiro porque nós somos igrejas pequenas e ao reunirmos esforços, nós conseguimos atingir muito mais pessoas e ter mais entusiasmo para continuar o alto. Há 16 anos, tivemos esta ideia de começar a trabalhar juntos. E cada ano nós notamos que foi positivo e que precisamos continuar assim. A igreja cristã tem que se reunir cada vez mais, porque as igrejas evangélicas isoladas, ela fazem uma parte mas fazem pouco. Mas se elas se reunir umas com as outras, então nós teremos muito mais potencialidade para poder proclamar o Evangelho a toda a criatura, como nos manda o
3: Evangelho.
0: A presença das hierarquias das duas igrejas neste evento dá a nota da importância desta pastoral conjunta.
3: Para a Igreja Metodista tem sido uma, uma alegria ver esta partilha, também uma bênção porque tem esta, esta diversidade de experiências traz, tem trazido e tem dado uma, uma riqueza ao Ministério que tem sido aqui vivido e que tem sido partilhado. E é também um testemunho importante de, de unidade porque cada vez mais nós, como igrejas cristãs, temos que assumir que o somos e reconhecermos uns aos outros e ajudarmos uns aos outros, valorizarmos uns aos outros e naquilo que nós podemos fazer juntos é um bom testemunho que nós uh, damos uh, e é uma forma de ajudarmos também outros e outras também a poderem crer, a poderem servir. Por isso, esta experiência tem sido enriquecedora e esperamos que ela continue a aprofundar-se e, e a ser vivida com, com gratidão e também com, com alegria e dedicação.
4: Aqui na Zona Centro, nós de facto somos uns privilegiados. Temos comunidades que hoje se conhecem, que partilham atividades, que partilham celebrações e é uma benção poder estar juntos e caminhar juntos ainda que metodistas e presbiterianos às vezes eu não sei quem é metodista quem é presbiteriano obviamente eu sei, eu conheço as pessoas mas eu acho que estando numa casa presbiteriana ou numa casa metodista nós estamos em família e isso é a coisa mais importante que eu, levo deste, que, eu, que eu trago e guardo no coração deste tempo é o convívio, a partilha e, e estas relações que são cada vez mais profundas. Acho que já não era capaz de viver sem este tempo em conjunto. Este tempo de celebração ocorre no contexto da evocação da
0: Reforma Protestante, um evento de importância capital para estas duas igrejas.
1: Celebrar a Reforma em conjunto é ir à essência daquilo que é a palavra do Evangelho, uma palavra que nos desafia a descobrirmos nessa mesma palavra uma força criativa, uma força que nos liberta uh, das próprias uh, uh, instituições que muitas vezes aprisionam a palavra uh, e que se deglutiam. Aqui estamos precisamente no movimento contrário, que é colocando-nos em conjunto à escuta, uh, num espírito que se abre e que se manifesta em duas igrejas que caminham, e que se ouvem e que se escutam. Este é um desafio extremamente importante no mundo como vivemos hoje. É um desafio que várias igrejas no cristianismo procuram percorrer e tentam encontrar soluções desde aquilo que são uh, uh, os caminhos que grandes igrejas ou pequenas igrejas descobrem. E é talvez a palavra que o Evangelho, uma palavra que liberta e que dá vida, tem para os tempos difíceis de hoje, onde os acantonamentos são cada vez mais visíveis. Celebrar a reforma junto é regressarmos uma palavra que nos liberta e nos faz reconhecermos e caminharmos juntos.
0: Da parte da manhã, tiveram lugar atividades de louvor e jogos formativos para aprofundamento dos princípios da reforma. Depois do almoço, teve lugar o culto, estando a pregação a cargo do Bispo Cifredo Teixeira.
3: É O que veio mais ao meu pensamento na minha reflexão é o destaque e a importância que, que teve para o próprio Lutero, que, que é a questão da, da fé, a importância da fé, da, da justificação pela fé, a, a fé que, que vem tornar possível a todos e todas terem a alegria da salvação. Quando se sabe que, infelizmente, a Igreja, a certa altura, a Igreja em termos gerais, digo eu, a certa altura, deu a entender que só quem tivesse posses, só quem conseguisse cumprir determinadas penitências, tivesse capacidade financeira, que podia ter a alegria da salvação. E a reforma, bem a afirmar, e o claro que lutava com uh, 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 o seu desejo de sentir uh, a salvação na sua vida ou sentir uh, que tinha uma boa relação com Deus ele ao descobrir que a fé é que salva, é que justifica uh, fez com que todos e todas pudessem conhecer essa sua experiência e todos e todas pudessem ter esperança é nesse Deus que nos ama e que nos dá esta oportunidade de fazermos caminho com Ele, independentemente de sermos ricos ou de sermos pobres, de termos isto, de termos aquilo, de sermos capazes de fazer isto ou fazer aquilo. É a fé que nos salva, é a fé que também, como diz o apóstolo Paulo, sendo justificados pela fé, temos paz com Deus, uma paz que nós precisamos.
0: Duas igrejas,
4: um só Evangelho, um só corpo. Eis o desafio e o sinal. Nós não somos tão diferentes uh, e aquilo que nos une que é mais principal que é Jesus, que é o que deve estar no centro uh, deve de facto ser o único motivo para irmos em frente e ficarmos juntos estando juntos, ninguém fica a perder quando estamos separados sim, porque cada um olha para o seu próprio mundo, constrói o seu próprio mundo e quando estamos juntos construímos um mundo que em princípio é um mundo mais abrangente com mais visões e com mais espaço também
1: Mosaico e Um programa do Conselho Português de Igrejas Cristãs Eclésia da Igreja
5: Católica. Olá, muito bom dia. Bem-vindo a esta emissão do programa Eclésia da Igreja Católica, aqui na Antena 1 da Rádio Pública. Hoje é um dia especial no calendário litúrgico das comunidades católicas. É a solenidade de Cristo Rei. Marca o final do ano litúrgico. E é também um dia especial para as comunidades, porque é nesta data que as excessos de todo o mundo celebram o Dia Mundial da Juventude. Eu sei que este ano parece uma repetição, porque houve o um Encontro Internacional de Agosto em Lisboa, mas é um tema que vamos aprofundar ao longo dos próximos minutos. Vai valer a pena, fique desse lado. Começo com os simples e o seu tema Levanta-Te.
6: Teus dias podem ser todos uns iguais aos outros, como os dias de Maria quando o anjo apareceu, porque é simples e.
5: um tema dos simples que remete para o encontro mundial que aconteceu em Lisboa no último mês de Agosto, a JMJ 2023 a acompanhar nesta manhã de domingo aqui na Antena 1 da Rádio Pública este é o programa Eclésia da Igreja Católica as dioceses de todo o mundo são as convidadas pelo Papa Francisco a celebrar com os seus jovens uma festa da fé com o tema Alegres na Esperança, uma passagem da Carta de São Paulo aos Romanos a mensagem aponta ao jubileu dos jovens no ano 2025 com o lema Peregrinos da Esperança. Para falar sobre esta celebração, tenho comigo hoje João Clemente, é o diretor do Serviço para Pastoral da Juventude no Patriarcado de Lisboa. Uh, João Clemente, muito bom dia. Bom dia. Uh, nós vamos, desde logo, colocar aqui os ouvintes... Do por motivos de trabalho já nos cruzámos várias vezes portanto vai ser normal tratarmos por tu acho eu que não há não sobretudo problema. para que não haja ruído do outro lado é, é muito por isso enfim, já entre entre os trabalhos de Lisboa e até até noutros, noutros locais como foi a Peregrinação Europeia dos Jovens em Santiago Compostela eh, temos cruzado muitas vezes nos últimos anos por conta desta tua missão na, na Pastoral Juvenil em Lisboa uh, eu começo por te perguntar como é estar a preparar mais uma festa agora, hoje depois da experiência dos últimos anos e em particular com aquilo que
7: representou a JMJ de, de agosto é, é isso mesmo é muitas vezes vezes nós quando falamos parece que me cima a preparar alguma coisa <risos> não é na, na igreja um, e, e tem sido muito também esta esta forma que nós agora também temos refletido muito em conjunto e que o Papa também nos tem pedido isto que é uh, naturalmente a nossa pastoral é uma pastoral de acontecimentos é uma pastoral de eventos em que temos um calendário, temos algumas coisas marcadas e depois vamos trabalhando para isso. E eu penso que o um grande desafio neste momento, e neste momento muito concreto, de, de, depois da Jornada Mundial da Juventude, é que aquilo que é pensado, aquilo que é planificado, tenha uma ligação, eh, tenha, existe uma ligação entre estes momentos, estes, entre estes acontecimentos. A Jornada Mundial da Juventude foi eh, aquele boom de alegria, não é? foi aquele, aquela experiência arrebatadora que os jovens fizeram, mas que a sociedade portuguesa fez. E agora, como habitualmente, não é, temos aquilo que é, uh, no Domingo de Cristo Rei, uh, a Jornada Mundial da Juventude, mas que acontece em cada diocese do mundo, não é, nas, nas igrejas particulares. Um, aquilo que nós uh, pretendemos fazer é uma ligação muito direta à Jornada Mundial, tanto que o nome que lançamos é do Campo da Graça, a uh, Vila Franca de Xira, não é, porque queremos que exista aqui uma ligação clara. Ao longo destes três meses, aquilo que fomos percebendo também, é que as comunidades paroquiais, os movimentos ainda, se estão, ainda, ainda estão a encontrar o seu lugar, a sua forma de, de trabalhar depois da jornada mundial porque foram anos muito, muito intensos de muito trabalho, de muita vida e agora parece que há por um lado uma nostalgia de como foi bom por outro lado um cansaço porque isto foi isto que se mas obviamente uma vontade grande de, de mudar, não é? Do, e agora? O que é que vai acontecer agora? E daí esta jornada de Usana da Juventude, que vai acontecer em todas as juízeses do mundo, esta jornada mundial em cada igreja particular, vai também acontecer em Lisboa, numa ligação muito grande, em primeiro lugar, aquilo que foi a jornada mundial, e em segundo lugar, neste caminho que nós temos agora, até ao jubileu de 2025.
5: Eu, eu queria perguntar, uma das coisas que falaste, se, se não acaba por ser providencial esta oportunidade, porque habitualmente, só para que as pessoas saibam, não há uma edição internacional e no mesmo ano uma edição de Usana. Acontece este ano porque a JMJ, como as pessoas bem se lembrarão, a nível internacional, que nós acolhemos pela primeira vez, foi adiada num ano por causa da pandemia. Isto começou como JMJ 2022 e acabou como JMJ 2023. E o que eu pergunto, isto é providencial para um certo hoje chamar assim, espero que as pessoas entendam bem, para um certo sentimento quase de orfandade que ficou depois do enorme esforço que foi preparar e mobilizar e celebrar a JMJ de agosto, é providencial que haja uma oportunidade de encontro, de reencontro e de celebração até para dizer, olha, nós continuamos por cá
7: Sim, é providencial, isso sem dúvida nenhuma, é uma oportunidade nós neste momento, quando quando preparávamos a jornada de pensávamos, o que é que vamos fazer não é? qual é que é o objetivo desta jornada mas é mesmo isto eu acho que o primeiro objetivo desta jornada é o reencontro depois da Jornada Mundial, agora vai ser a primeira ocasião, a primeira oportunidade em que os jovens, neste caso, de toda a Diocese de Lisboa, todas as paróquias, movimentos, congregações, estão outra vez juntos. E eu acho que isto pode ser uma rampa de lançamento, não é? De, bem, isto agora, estamos por nossa conta no sentido, nunca estamos por nossa conta, mas estamos por nossa conta no sentido em que a Jornada aconteceu, a Jornada Mundial foi muito bom, mas agora é esta continuidade.
5: Eu converso esta manhã com o responsável pelo setor da Pastoral da Juventude no Patriarcado de Lisboa, João Lobato Clemente, num dia que a Igreja dedica especialmente aos jovens, as dioceses de todo o mundo celebram hoje o Dia Mundial da Juventude por iniciativa do Papa Francisco. E outra pergunta que quero fazer tem a ver com a mensagem do Papa. Além dos elogios que ele tem repetido e que acho que seguramente também são um grande estímulo para quem está no terreno a forma como decorreu o encontro mundial em Lisboa O Papa deixa algumas algumas mensagens de futuro e de projeção de trabalho É uma delas que me chamou a atenção em particular E que queria partilhar contigo Tem a ver com o Sino de 2018 Aquela Assembleia Sino que foi dedicada aos jovens hum. Que o Papa muito serenamente, mas muito diretamente diz Bom, já se passaram cinco anos Talvez seja tempo de começarmos a olhar para aquilo que estamos Sim. efetivamente Exato. a fazer E aquilo que é preciso concretizar não é?
7: Sem dúvida que essa eu até foi acho que até de alguma maneira foi surpreendente a ver esta referência Sim, a terminar a mensagem porque, porque nós, nós padecemos de vezes do mal que é o mal da não concretização nós refletimos uma das coisas que o Papa Francisco trouxe ou pelo menos, ou menos conseguiu incutir na igreja foi esta lógica da escuta, esta questão da simudalidade mas de, de escutarmos os jovens, não é? muito esta, esta preocupação da, da escuta dos jovens de colocar os jovens no centro de lhes dar protagonismo houve todo o processo simudal em relação ao sino dos jovens que foi, que foi impressionante, seja porque houve várias fases, porque houve um questionário universal porque houve jovens participantes ou encontros preparatórios com jovens para a Assembleia Sinodal. E a ideia que dá é que isto foi um trabalho que durou três anos, mais ou menos. Há, um, há, há textos uh, muito bonitos uh, que, que, contém, que são de uma riqueza enorme. Mas e agora? Né? Qual é, que é a, con a concretização prática disto numa paróquia? Qual é, que é a concretização prática disto numa diocese? Uh, e eu penso que, que que o Papa Francisco nos pede e nos alerta nesta mensagem também que nos lançou agora é precisamente quando, quando diz está na altura de voltarmos ao sino, de olharmos para aquilo que ele está mais do que andarmos constantemente a fazer fóruns de escuta e vamos escutar, 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 escutar e depois, na verdade, nada é consequente com aquela escuta e os jovens exigem isto Estão é uma das grandes questões que os jovens hoje nós fizemos no início de setembro aqui em Lisboa um encontro com alguns líderes juvenis digamos assim ligados aos hospitais vicariais e houve uma jovem que falou precisamente disto disse, a escuta é muito importante nós sentimos cada vez mais que, uh, que nos escutam mas que essa escuta não é consequente né? não, não acontece não existem mudanças em relação a isto não há decisão uh, uh, na, na sequência desta escuta e eu acho que essa parece a mim que é a questão de, de voltar ao sínodo e não é voltar apenas a Cristo vive é voltar aos documentos do sínodo ao documento final do sínodo às várias referências que o sínodo nos dá e que isso possa, de facto, na vida da, da, da igreja local na vida da diocese, na vida da, da paróquia que possam eh, tomar-se decisões concretas que eh, nós hoje temos um déficit de decisão na igreja na igreja enquanto, Sim, enquanto e, corpo Sim,
5: e, e há aqui um outro detalhe que eu queria colocar até da minha experiência profissional eu senti que, que, que a forma como decorreu o sino dos jovens em 2018 marcou muito o futuro do, da instituição sinodal hum. aquilo que nós assistimos em outubro Uh, com, com esta primeira sessão do sino, sobre a sinodalidade, não teria sido possível, do meu ponto de vista, sem o sino dos jovens. Uhum. Mas, mas a questão é, mas depois a gente olhava para a sala e não havia assim tantos jovens quanto isso naquela na, naquela Assembleia. Uh, uh, os jovens também precisam de ver que aquilo que eles contribuem para as mudanças os envolvem diretamente.
7: Sim. Neste neste sentido, e aqui pegando no caso da Universidade de Lisboa, uh, essa foi uma das principais razões pelas quais... Uh, nós convocámos, o que convocou este Fórum Geração Rise Up Sim. que acontecerá no dia 7, 8 e 9 desculpem, no dia 8, 9 e 10 de dezembro, em que foram convidados, todas as paróquias foram convidadas a enviar o seu delegado, o seu jovem representante, os movimentos congregações, associações profissionais realidade, outras realidades por exemplo, os campos de férias católicos os núcleos estudantes católicos Portanto, tentar ser um fórum o mais representativo possível, em durante o fim de semana vão estar a, a discutir, a conversar, a olhar a igreja a, num conjunto de temas, que são temas muito que possam ir muito ao encontro dos jovens, a, para que depois deste. e portanto eles são os protagonistas. É claro que este fórum tem o um objetivo concreto de dar uma resposta à Igreja de Lisboa, mas não se esgota aí, não é? Todos estes jovens que vão estar são jovens que trabalham, que vivem, que estudam em Lisboa. Mas que no final possa, possa sair, de facto, aquilo que... Não vou dizer um documento como um documento sinodal, mas de facto um, um texto que possa ser que o seu que possa ter... Como, como mapa de trabalho para os, próprios, para os próximos anos naquilo que é pastoral juvenil, aquilo que é o trabalho com os jovens, e que vai tocar, eh, tem certamente, muitos temas eh, que, que são importantes. Mas eles são os protagonistas da reflexão. Não é? uh, eu penso que é bom estarmos com atenção ao que vai acontecer neste fórum uh, em Fátima, uh, porque pode ser, eu não me recordo, sei que em 85, 86, houve um grande congresso da pastoral juvenil, no ano internacional da juventude, mas não me recordo uh, uh, no nosso país de haver um fórum com este objetivo concreto, com uma representatividade tão grande, com este número de par participantes que serão uh, cerca de 250 participantes a fazer este processo mas acho que isto pode também aqui se, se, daqui, sair alguma, al serem alguns frutos para aquilo que é também a concretização do ensino dos jovens na, 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 no Patricado de Lisboa
5: Nós voltamos à conversa com o João Clemente dentro de momentos. Convido-o a ficar desse lado, acompanhe-nos. Vamos ouvir agora Tiago Betancourt com o seu tema Viagem. Numa versão especial foi a que foi apresentada em agosto deste ano no Parque Eduardo VII durante a Jornada Mundial da Juventude.
2: Os vai não Que tem os teus escassos na sereno e estrada. faz se o Troca de grandes luzes que nos faltam, Encontrando os passos onde andamos, Tens essa coragem, eu sonho De largar as coisas mais amadas, Desculpe de o sítio de se
5: o Betancourt, com o seu tema a Viagem, a acompanhar-nos nesta manhã de domingo aqui no programa Eclésia da Igreja Católica. Um bom dia para si, que está desse lado. Eu converso com o João Clemente, é o responsável pelo setor da Pastoral Juvenil no patriarcado de Lisboa e a conversa acontece a respeito do Dia Mundial da Juventude que se assinala hoje, a nível de USAN, depois do grande encontro internacional do último verão. Tem como tema Alegres na Esperança, uma passagem da Carta do Apóstolo São Paulo e aponta já ao caminho para o ano santo 2025, o próximo jubileu da Igreja Católica, que também tem como tema Peregrinos na Esperança. Há uma certa expectativa, digo eu, até em termos do que é a opinião pública e até da vivência eclesial, de que quando os jovens se pronunciam haja uma certa disrupção, uma, até uma certa provocação ao ao caminho que se vai fazendo e às necessidades de transformação. Isso coloca uma responsabilidade acrescida a quem os acompanha e quem está com eles também nesta reflexão.
7: Sim. Eu costumo dizer, eu costumo usar este exemplo no meu caso, trabalho com jovens há, há muitos anos e desde acompanhar a nível de catequese de grupos de jovens, Sim. por aí fora. mas partilho, Uma experiência que aconteceu comigo e que, que me fez mudar aqui de alguma maneira aqui o, o chip que teve a ver eu estava a dar aulas a, a, de moral a alunos de secundário e passei-lhes aquele documentário da Disney que do Papa Responde o Amen Papa Responde sim, sim. em que o Papa fala com um grupo de jovens e, e
5: uh... muitos deles alguém esperado por enquanto com o Papa Exatamente. Não, não necessariamente católicos né?
7: e o, o exercício que eu fiz foi, e se eu estivesse no lugar do Papa, isto com, com, com esta ousadia mas se eu estivesse ali a falar com aqueles 12 jovens ou com aquele não sei, agora o número certo de jovens se eu a fazer as perguntas que estão a fazer ao Papa Francisco a fazer a mim como é que eu lhes responderia? e dei por mim a pensar que se calhar eu teria, eu estaria muito mais desconfortável e teria muito mais uh, dificuldade em responder e, do, do que o Papa Francisco teve não é? que com muita caridade lhes foi respondendo uh, foi até com alguma ironia e por isso isto para responder à pergunta quem acompanha hoje os jovens tem que estar preparado para isto para o desconforto também para o desconforto para sentir que está a ouvir perguntas que não estão que não, para as quais não estamos preparadas para as quais não temos respostas e, e que de alguma maneira nos deixam numa situação incómoda portanto acompanhar jovens é também estar disposto a esse esse desconforto não é aquela lógica que que que, que, é uma, que tem sido nos últimos anos levantada que é nós passámos uma pastoral de animação para uma pastoral de acompanhamento é precisamente isto porque uma coisa é nós falamos muito dos animadores do grupo de grupos jovens ainda não, é? não conseguimos ainda de ali, tirar esta esta, esta, esta uh, animação de que uh, pronto eu tenho eu tenho um grupo jovem eu tenho um grupo jovem não é? uma lógica muitas vezes uma lógica de, de, de propriedade não é em que aquele grupo é a minha imagem e semelhança e que eu enquanto Animador, o que faz é fazer alguma animação para eles, para os terem uma animação. Mas isto não é o que os jovens querem hoje. O que os jovens querem hoje é serem, sentirem -se acompanhados, sentirem que alguém conhece o seu nome. E vimos que o Papa falou, o, o, chama uh, pelo nome. nome. Sim, sim. Que, é que naquele acompanhamento há espaço para uma para, para a proximidade, para a atenção, um pouco cuidado. Uh, e aqui o acompanhamento pode ser em grupo, pode ser um acompanhamento individual. Mas esta transição, que é muito retratada no, no sino dos jovens, uh, ainda não estamos a, habituados a ela, estamos ainda num processo de gestação para esta nova forma de acompanhar os jovens.
5: E, e não, não te tenho que perguntar, nós nós estamos, na conversa, temos falado muito de grandes eventos, sim, não, sim. De, de encontros de, de grande dimensão, é, mas, mas isto exige uma mudança até na forma de relacionamento, ou seja, se calhar... Esta ideia de nós andarmos a medir o, o sucesso ou o insucesso dos grupos jovens pela quantidade de pessoas que estão é, tem de ser transformada lentamente. Não
7: é? Sim, é, nós estamos reféns, muitas vezes estamos reféns do número Mesmo na questão do jornal da juventude, muitas vezes a pergunta que se fazia era quantos é que vem? É? Porque se vierem é, menos do que X é, não é um sucesso. Se forem mais do que X é, vai ser um problema logístico. Mas sempre uh, reféns do, dos números. E os números têm, claro, que o, que o seu peso, mas também sabemos que muitas das vezes os números são enganadores. Uh, nós, agora, nesta questão da Jornada da, jornada, da, jornada da Juventude, nós, na avaliação que fomos fazer ao, ao longo dos últimos anos, fomos, uh, fomos percebendo que havia muitos adolescentes uh, com 12, 13, 14 anos que participavam na Jornada uh, do da, da Juventude. Sendo que a Jornada, o público-alvo, não são adolescentes, são jovens. Sim. Um, mas dava-nos uh, alguma alegria Ver uh, uma multidão de gente Como vimos o ano passado né? Cerca de uh, 4 a 5 mil jovens em Oeiras E, e, e ficamos contentes Porque vimos muita gente Mas o que, é que aquilo representa de facto De jovens que tiveram uh, que participaram na jornada uh, De jovens que estão a trabalhar De jovens que estão com todas aquelas dificuldades Neste momento de, uh, Seja por, na questão de de, da faculdade, seja nas questões de habitação, seja nas, nas questões de quererem casar, quererem sair de casa e não conseguirem. Que, qual, portanto, o que é que eu quero dizer com isto? Nós muitas das vezes, porque sabemos que nos adolescentes eles ainda são uh, acompanhados e ainda vão para onde o responsável o líder os leva. É
5: um dia de catequese em vez de estar
7: mas estamos muitas vezes a não olhar para aquilo que de facto são os jovens. Na, no meio universitário No meio profissional hum, e, e há aqui depois um, um fosso que se cria Mas se é uma experiência positiva É uma experiência de acolhimento Porque eu acho que nós temos aqui o grande desafio também É que para, que para que seja um sinal de esperança É preciso que cada comunidade Faça este exame de consciência e perceber Se tem sido de facto um espaço para os jovens ou não
5: Fica então esse desafio João Muito obrigado e uma boa jornada hoje Muito obrigado E até uma próxima Muito obrigado ao João Clemente, responsável pelo setor da Pastoral de Juventude no Patriarcado de Lisboa. Muito obrigado a si que nos acompanha desse lado. Este é o Programa Eclésia da Igreja Católica, aqui na Antena 1 da Rádio Pública. A nossa emissão caminha para o fim e hoje gostaria de deixar uma homenagem a uma das cantoras que mais vezes tenho tocado ao longo destes anos no programa de domingo, a Sara Tavares, que nos deixou há uma semana e escolhi como tema homenagem, uma bonita reflexão muito profunda e que certamente ganha agora novos sentidos eu sei Música
6: soon. Já não tem sabor E no pensar Que tudo isto Já pensei Eu sei Se eu beber
5: Eu sei, com Sara Tavares, uma voz que nos vai acompanhar sempre no encerramento do programa Eclésia da Igreja Católica, hoje aqui na Antena 1 da Rádio Pública. Nós voltamos à sua companhia na madrugada de quarta para quinta-feira, pouco depois da meia-noite. Eu sou Otávio Carmo, jornalista. É sempre um gosto estar deste lado. Despeço-me com votos de um santo domingo e uma vida feliz.